0: Grāmatai pa pēdām Latvijas grāmatai 500
1: Cik dažkārt ironiski var būt latviešu kultūra. Tur tālāk ir Mazais
2: miestiņš, ar ko iepazīstina gīmta pērli sīle, ir palsmane. Šī ir pētniecas dzimtā puse un nav jāprīnās, ka viņas pētījuma lokā ir viens no pirmajiem tautas dziesmu krājumiem, kas saistīts ar šo vietu palcmariešu dziesmu krājums, izdots 1808. gadā, un vācis ir vācu izcelsmes luterāņu mācītājs Frīdriks Daniels Vārs. Šis tautas dziesmu krājums tad arī būs mūsu raidījuma galvenā asas. Mans vārds laimas slava un es kopā ar Latvijas universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieci gintu pērli sīli skaidrošu, ar ko īpaši vāra tautas dziesmu vākums, ko vārs vēl paveicis, kādi bijuši viņa uzskati un kādas izcelsmes vīrs viņš bija.
0: Grāmatai papēdām. Noteic nu, mācītāja Kambars
2: Dosimies pa vāra pēdām. Vispirms uz Palsmanes evaģēliski luterisko baznīcu, kur mūsu sagaida Palsmanes baznīcas draudzes pārstāve Inita Zaharčuka un izrāda baznīcu.
0: Nu, visi, kas ir atbraukoši uz ir bijuši ļoti pārsteigti. Ja pēc mūsu baznīca ir astoņi stūri? Nu… Nu mums tā ir, nu, mēs esam īpaši ar to, ka mūsu baznīca ir astoņi stūri. Un ka mūsu baznīca visos laiku laikos, visos šajos 205 gados ir bijusi baznīca, te nav bijusi ne kolhoza kleic, ne zirgu stālis, ne mūzikas zāle, bet ir bijusi baznīca. Zinām vēl kā? Opekalna baznīcā arī ir ērģeles, kuras ir uzstādījis un izgatavojis gvido knavs vairāk tādu Latvijā nav. Nu, tas arī ir tāds patiešām unikāls šedevrs, kas ir mūsu baznīcā – ērģeles skan – skan samērā labi savam cieniemam
2: vecumam. Šī baznīca tāda ir sena. Vai tās saistās ir vāru vārdu arī?
0: Jā, šo baznīcu ir mācītāja Friderīga Daniela vāra vadībā, cēluši vietējie zemnieki. Tāda mums tā informācija ir. Viņa vadībā viss ir noticis, viņš ir arī šeit vēl kalpojis, Un apglabāts viņš ir šeit pat ne tālu, kā mēs vietējies sakām, kungu kapos pie palsmanes dzirnavēzēra. Tur ir bijuši muižas kapi un tur viņš ir apglabāts. Pirms kādu laiku projekta ietvaros tik atjaunots viņa kapa piemineklis un tad zinoši puiši ceļot viņu tur augšā un, 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 un pats ļoti augstāk zemes līmenī, jo viņš bija pietiekoši iegrimis, viņa arī atrad divus ļoti interesantus akmeņus. Un viņa teica, no, tie no senos laikos tādas lika pa kapakmeņiem, kas te vēl apglabāts. Nu, un tad pavisam nejauši jau arī tā informācija atnāk. Nu, viņam ir apglabāta šeit biedrene, un ir apglabāti arī vairāki bērni, kas ir miruši maziņi. Tā kā viņš ir 100% palsmanietis, mēs tā sakām, jo tā ir bijusi viņa, viņa mājas un šī basnīca nu, jau ir 205 gadi nosvinēti un viņa stāv, tā tad viņš ir ielicis ļoti, ļoti pamatīgus pamatus palsmanē, ne tikai ar šo unikālo celtni, bet ar savu personību kā tādu, jo Viņš ir savācis palsmanis apkājums, tautas dziesmas. Viņš ir mācījis arī vietējiem zemniekiem, kā to gotiņu barot, kā to āboliņu pļaut un kad viņu dot. Un, un par tiem pašiem kartu paļiem, kura daļa no kartu šādam, tā kā mēs ar viņu lepojamies. Un liekas, ka arī šodien ikdienas gaitās ejot Nu, ir vēl kāda ferma palikus jā, kur var redzēt gotiņu un, un bērni saprot, kā pie tā pieniņa tiek. Nu, un pie mājas saimīdzībās arī jau dzēt kartu paļus. Tā tad, nu, pamatīgs fundaments. Izpēdes augste.
1: Baznīca celti ir 1817. gadā. Kā Ini teica, jau ir jau 200 gadus liekas, nesas labbrīd pārvarēts. Vāra laikā notika gan dievkalpojumi, vācu valodā, gan latviešu valodā. Latviešu valodā grāk no rīta, <laughs> mužniekiem vēlāk, <laughs> nu, lai var pagulēt no rīta. Ar baznīcā nākšanu bijis dažādi, Cikai. bet arī tad, tā, tā var darbības laikā, var just, ka tie viņi centieni, ka ir jānāk un jāpiedalās, un ar dažāda veida darbiņiem tie doda augļus iemāts lasīt no sākuma, pēc tam jau viņa veikumos mēs redzām, ka viņš pats ir mēģinājis tulkot un adaptēt dziesmas, un tas ir arī drukātas Jelgavā ar mērķi parādīt plašāku to nepalik nepalikt tikai pie tautasdziesmām, tāds apgaismības laikmetam atbilstoša darbība, kas arī rezultējas lasīt prasmes uzlabošanās un izaugsmē. Latvijas zemnieki izaugsmē.
2: Frītriks Daniels Vārs īpaši pievērsis uzmanību latviešu izglītošanas jautājumiem, cenšoties izskaust mājinticību un sniedzot zināšanas jautājumos, kas uzlabot viņu dzīves apstākļus. Īnita Zaharčuka jau minēja audzēšanas aicinājumu un pamācību kartupeļu
1: dārs, papildina genta pērli sīle. Frītriks Daniels Vārs ir tulkojis uh, rauzus muižnieka cekela sarakstīto kartupeļu dārzu, kurā ir detalizēti izstāstīts, kā kartupelis ir jāstāda, cik dziļi ir jāizroga bedrīte. Ka nekādu tādu mežonīgi aptikalēšanu kartupeliem nevajag. Tād kā jāizroga. Arī interesanti izrakt bedri un tad uz ziemu atstāt bedrē, viņus apsedzot. Un tad, tā kā tos jau nedaudz sasalušos, pēc tam var ņemt un ēst un, 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 un gatavot tālāk. Zinot to, ka 80. gadsimta, beigās 90. gadsimta sākumā bija dažādi ar, ar to rocību un bija daudz bada gadu un bija noplicināta zeme un, un zemnieku stāvoklis bija. Tīri pārtikas ziņā dažkārt diezgan, diezgan bēdīgs, plus vēl arī tīri fizioģiogrāfija pālsmanis, kur ir kalni lejas, kur vai nu izdaga kalns vai leja izslīgst un malā nekas ļoti daudz labi neaug, Nu, teiksim, ar Zemgali, tas ir liels izaicinājums izdzīvot. Tad iekartupei tomēr nāca kā tad, kā glābšanas stariņš, un ir interesanti, kā raksta arī tīrī no tiem, tiem vietējiem novērojumiem, kā tur viņiem gājas. ka ieteikums jums ir mazliet palicis tās labības, un tad atšķaidiet puse jos pusē ar varītiem kartupeļiem, jums sanāks maize, nu ka nebūs jāēd vairs tikai pirmie asniņi, kas iznākuši no zemes, tā nemetieties viņus plūkt.
2: Vārs ordinēts 1771. gadā. Vismūži nostrādājas pālsmanis un Aumeistar draudzē par to, ka sadzīva mācītājam bijusi tuvā ar vietējiem cilvēkiem ar draudzi, liecina saglabājie ziņojums ķeizarienei Katrīnai.
1: Atšķirībā no visiem citiem mācītājiem, kas arī ziņo par vidzemē un stāvokli vidzemē, šļoti detalizēta apraksta to, kas pālsmanē atrodas. Vēl blakus tam, kas atrodas, viņš jau nosauca vārdos. Un ļoti interesanti, piemēram, ja viņš saka reikot, purvis, purva malā ir kalns, un to kalnu sauc par āžamuguru. Un āžamuguru tāpēc, ka pēc paskatā līdzīga kā āžamuguru, tikpat grubuļā, nu, kad nelīdzen virsma. Un šādas te zināšanas, ko viņš vēl fiksēja ļoti daudz, piemēram, arī to, par to pašu tautas medicīnu, Detalizēt, aprakstot, kā arī jāpagatavo uzlējums, kas palīdzētu pret vēdersāpēm. Ņemiet tur mazu gabaliņu ozola un tad sabērziet viņu. Un tik ļoti lielās detaļās. Un to nevar izdarīt, ja tu neesi kopā ar cilvēkiem. To varbūt var izdarīt, iekārts atstāsta, bet vajag jau dabūt to cilvēku, kur uzticās un atstāsta, kā to dara.
2: Par vāru uzskatiem
1: un attieksmi liecina arī tiesas sprāva. Mm, tikai trīs gadus pēc uh, iecelšanas amatā tiek rosināta lieta pret vāru, un to dara almeistra uh, možgungs, Bernhans Magnusvuls. Vuls. Viņš saka, ka jāceļ no amata nedara galīgi, jo viņš dara... Pasaules 33 pārkāpums. <laughs> ir uzskaitīts detaļās, ko viņš tad ir darījis. Un tad ir sākot ar to, ka viņš neizpilda to baznīcas procesiju, kā vajag nelieto īstos vārdus, kādus vajag. Un paralēli tam tiek minēts arī piemēram, Viņa raksturs neatļauja būt mācītājiem, jo viņš ir iedomājieties baznīcā, sakāvies ar vietējo skolmeisteru un piekāvis vietējo zemnieku mēģinot atņemt viņam pērlis. Jo šis ir reģions, kurā upēs tanī laika auga arī upas pērlenes, un zemniekam nevarēja tādas piedēt. Viss noteikti pēc tās tiesas prāvas, viņš ir tāds huligāns, kauslis un tiešām amatam nedarīgs, bet pēc tam izejot cauri tiesas materiāliem. Un, un to, kā vārs skaidro, viņš nesakāvās baznīcā, viņš sakāvās ķesterejā un nevis sakāvās, bet viņš vienreiz bija pagrūdis skolmeisteru un arī tāpēc, ka skolmeisters Vilsbrus ir pirmais. Nu, jā, tas ir rāda raksturu mācītājiem, bet uh, odrs arī, kāpēc vispār šī tiesa sprāva ir, jo vārs jau, jau savos pirmajos darba gados, viņš šeit ir ienācējis. Nepazīst apkārtni, nepazīst īsti vietējo možnieku tādas... Ragus un nagusi, un viņš uzreiz tā, kā Keniksbergā mācīts, ja ir jābūt skolai, tad skolai ir jābūt. Kāpēc amestras no skola? Kāpēc bērni neiet mācīties? Ir jābūt skolai. Vienreiz prasa možniekam, možnieks neko nedara. Odreiz prasa možniekam, možnieks saka, nu no, jā, bet tur bija jāņi un tā, un visādi svētki. Nesenāca vārds pa vārdam, un vārds sūdzās virs historijai. Nu, par to saku... Pilnīgi netīšām sakotiesas prāva, jo tika aktīvs mācītājs, no nu, nav pieņemams, viņš traucēmojušas attīstībai, darba spēku nevar dabūt. Vienāds sakot, tiesas prāva beidzas patiesībā bez rezultātiem, jo šī tie tiesa attaisa nokrāva, nu, nesenāk tur nekāds noderījums, viņi atjauno amatā viss kārtībā.
2: Pēc dažiem gadiem arī pālsmanis muižkungs mēģina atteikties no sava bikts tēva, nesaskaņu iemesls skola, vāram gribas vairāk naudas lielāku atbalstu skolai. Situācija, kad pirmajos darba gados abi muižnieki mēģina tik no vāra vaļā, nogrieza viņam tālāku karjeras iespēju, norāda Ginta Pērli sīle un uzsver, toties ir pālsmanis puses tautas dziesmu krājums.
1: Jo šī interesi un sadarbība ar latviešiem, Mācītājums šķita interesanta, un ja mēs skatāmies, ka Enigsbergā to apgaismības interesi par, ja tā var teikt, zemāk stāvošajiem vai nu, par zemniekiem, kā par tādu izpētes objektu, tad jā, arī vārs šajā ziņā realizēja apgaismības to konceptu, un viņš pētīja latviešus, gan sākot ar vietvārdiem, kā par āžu muguru, gan arī pierakstot tautas dziesmes.
0: Artefakta gaismā
2: Palsmanis mācītājs Frīdriks Daniels Vārs ir savācis un sakārtojas nodeļās palcmariešu dziesmu krājumu. Nodrukātas 413 tautas dziesmas, kas lielākoties ir klasiskas četrindes.
1: Spriežot pēc tā, kādas dziesmas ir savāktas. Tas ir visticamāk darīts laukā. Piemēram, viņš ir piedalījies kāzās. Nevis pie viņa atnāk un, un tad viņš sēž pie galda un pieraksta, bet otrādi viņš iet, piemēram, kādā talkā kaut kur ir bijis darīšana, viņš ir pierakstījis. Lielākais vērums ir no kāzām. Tas nozīmē, ka ne tikai bija laulība baznīcā, viņš tika aicināts arī tālāk uz to pagaunisku, kur tā, tie tie visi rito un tā ir. Jo tās dziesmas ir daudz tādas pēc baznīcas tās jautrās daļas, tās, kas parasti tiem mācītājiem nepatika. Ja viņi aicināja, tas nozīmē, kusticējās. Tas nozīmē, ka viņš tomēr bija arī tiem, tiem mūsu zemniekiem kaut kas, tad pavisam cita tā dinamika snāks.
0: Atklājam tekstus.
2: Andrejs Johansons Latvijas kultūras vēstures izdevuma nodeļā Tautas ticējumi un paražas raksta. Palsmanis mācītājs vārs pazīstamais tautas dziesma krājais kādā manuskriptā piezīmē, ka ziedot vajagot katrai līgavai, kas vēloties būt laimesmeita, tādēļ turīgākās metot zemē puskapēku, trūcīgākās ceturdeļkapēku, tik līdz kāzu brauciens pēc laulībām tuvojoties kādai upei. No citām latviešu kāzu paražām vārs piemin diezgan robustu zīlējumu. Jaunajam pārim sviežot pakaļ alus stopu – kuram tas trāpa pa galvu, tam esot izredzes uz garāku mūžu vai lielāku labklājību mājas dzīvē. Palsmanis mācītājs tiešām iepazinis tautas ticējumus un paražas, bet turpinājumā par tautas dziesmu krājumu, ko savācis vārs, bet iespiedis Rūjienas
1: mācītājs Gustavs Bergmanis. Savākts ļoti, ļoti liels pūrs. Tas ir pēc tā, ko viņš nosūta Gustavam Bergmanim Rūjienas mācītājiem, kas iespiež krājumus. Nosūtīts ir 500 dziesmas, no kurām ir atlasītas tad 413 un nodrukātas krājumā. Un arī ir interesanti, kā aizvies ceļi, kāpēc rodas vispār pirmietu autodziesmu krājumi, kuru autors, tā kā iniciators ir, ir Gustavs Bergmans. Gustavs Bergmanis caur, caur Bērēns aprindām Rīgā satiek Robertu Džēmisonu, kurš tajā laikā strādā pie Bērēnsiem par maiskolotāju. Džēmissons interesējis par skotu balādēm, viņa interesēja atrast pirmu tekstu, attīrīt tekstu no variācijām un saprast, ko šī tas sanākais, un tad tas pirmais, tas oriģinālais, tas autentiskais un īstais. Un runājot un arī Bergmaņiem esot ieinteresētam kultūra vēsturē vispār, roda šī te pie Bergmaņa ir atrodamas Herdrams savā laikā sūtītās dziesmas. Viņš ir labos draugos ar Kristofu Harderu no Rubenes, kas ļauj, Savākt, jā, to latviešu mantojumu, tautas dziesmas mantojumu ar domu, ka tas varētu pēc tam nodarēt Džēmisonam. Viņš arī, Gustavs Bērmanis, arī tulko šīs dziesmas un mēģina paskaidrot, kas tad tajās ir domāts, jo Džēmisons nerunāja latviski, nelasīja latviski un pa nu, pavisam arī Tradīcijas nezināju. nu lūk, ar domu, ka mēģināt atrast līdzīgus motīvas, līdzīgas tradīcijas mūsu kultūrā Bergmanis vāca šo te tautas mantojumu. Un pirmais šīs tautas dziesmu krājums Rūjienā tiek iespiests 1987. gadā. Pavisam neilgu laiku pēc tam ir vāra vēstule Bergmanim, nu jā, nosūtu jums 500 dziesmas, nu ņemiet pa labu, kādas ir, kādas ir, tādas ir. Vāram tā ir paši iniciatīva, nevis tāpēc,
2: ka Bergmanis būtu lūdzis, norāda Ginta pērli sīle. Secība ir tāda – Bergmanis izdot pirmo tautas dziesmu krājumu, pēc tam seko vāra vākums, tad trešais atkal Gustavu Bergmaņa krājums, kurā apkopotas no vairākiem mācītājiem iesūtītās tautas dziesmas. Atšķirībā no Bergmaņa, kur līdzās tautas dziesmām arī ziņģes, krogus dziesmas un balādes, vāra krājums veidojas stīrs klasisko tautas dziesmu krājums nav vāciskās kultūras ietekmes. Gintai lūdzu aprakstīt, kāds izskatījas paulsmareša dziesmu krājums un kā dziesmas sakārtotas.
1: Iznāca maza tāda, tagad teiktu, A5 formātā numerātās dziesmas arī uh... Mana hipotēze ir, ka viņš ir noskatījies no Herdera tautas dziesmām, ka ir ievadziesma un ir noslēguma dziesma. Tāpat arī vāram krājumā ir ievadziesma un noslēguma dziesma. tādē ir jācīmredzot šī praksa, ko viņš mēģina pārtulkot. Viņš ir pirmais, kurš ir mēģinājis dalīt krājumu nodaļās. Un arī zīmīgi. Mēs nedrīkstam aizmirst, kā viņš ir Vācu kultūras pārstāvis. Neizbēgami viņam iekšā šie priekši, kādam ir jābūt. Tam Latviešu zemniekam. Un šeit savīs tāds, ka tas ir dabas bērns, zemnieks ir tuvas dabai, viņš ir saglabājis šo te seno kultūru. Un ir interesanti, ka pirmā un lielākā nodeļa viņam ir lauku dziesmas, jo nu, dabas bērns taču. Tātad ir, ir dabas bērns ar lauku dziesmām, kur arī no dažādām tradīcijām, tām pašām kāzām vai līgavas lūkošanas procesa, ir dziesmas arī iekārtotas tajā lauku dziesmu nodaļā. Savukārt tas, kas ir kāzu un precību dziesmās, tur jau ir jau procesu ilustrējošas dziesmas vai bēras, piemēram. Nu, tāds, tā, ka tādi priekšs tur arī vēl ienāk iekšā, tīrts ar kārtojumu. Un pēc tam šo te kārtojumu pavisam netīšām aizņemas arī bērguns, kuram ir arī savu raudu dziesmu nodaļa, viņam ir kara dziesmu nodaļa, bet sākums atkal ir vāram. Tā, kur mūsdienās glabājas šis krājums? Ir paldiesmēr dziesma krājums, tas pirmais izdēlums, atrodas akadējums, ka jābija Vlodkā, retumos, tād viens ir Skotijā, Edinburgā, iekļauts era Valtera Skota krājumā, un tur mēs redzam arī to, to saistību ar Džēmisonu, ka Bergmanis savus, to, ko viņš savāc, visus nosūtīja uz Skotiju, ja kādiem mājās ir lai lai uz latviešu folklorus krātuvu priecāsimies par oriģināliem. Palsmonieši to
2: te visu zina par vārtu tautas dziesmu epapēju?
1: Nē, nu,
0: tā kā Ginti ir palsmoniete, un viņa bieži pie mums ir, tad jā, viņa mums arī ir. Apgājismojusi Jā, apgājismojusi. <laughs> tā kā tā mēs varam būt lepni, mm -hmm. ka palsne auga. <laughs> Unikāli cilvēki, kas roka visu, ko vien var izrakt par dzimto vietu. Tā kā mēs tiešām lepojamies. Grāmatai pa pēdām.
1: Ja mēs tegad varētu no aizbraukt uz kapiņiem... Par viņa, Pēc par
2: divnama Gita Rosiņa uz aizbraukt uz tā sauktajiem kungu kapiem, kuros ja, daudz kas gājas zudībā, taču vāra kapa vieta ir saglabājusies. Jānoskaidro arī viņa izcelsme. No vietējā ceļa nogriežamies pa mazāku taku un dodamies uz vāra kapa vietu, kur akmenī iekalti gadu skaitļi, kad viņš kalpo šajā pusē – un dzimšanas gads 1749. Kēniksberga un miršanas gads 1827. Palsmane.
1: Nu, lūk. Esam pie Fridrķa Daniela Vārkāpiņa. Vārs ir dzimis 1749. gadā Krievijas impērijas armijas ķirurga ģimenē. Viņa dzimšanas vieta ir Somijā, Fridrīkshamnā, kas tagad ir Hāminā. Un a, jauno pašas mazotnes viņu liktenis neliltina nemaz Jo divu gadu vecumā viņš kļūst bārenis. Viņ, viņš dzīvo armijas vienībā. Aiziet ļoti strauji gan māma, gan tētis. Nu jā, un tad pēc kāda laika mēs atrodām viņa pēdas Valmierā. Ejot cauri CV, ko viņa sniedz virskonsistorijai, mēs redzam, ka viņš ir norādījis kā, Viņa pirmais skolotājs, pirmais iedvesmotājs ir, ir Hilde, kas ir Valmierā Sīmeņa baznīcas, tā laikā galvenais mācītājs. Un pēc tā visā atvesinot, viņš ir gājis Valmierā vācu bērnu skolā. Jā, meklēt tos, tos vienojošos uzvārdus un skatīties tālāk, kas notiek. Mana hipotēze ir, ka saistība varētu būt ar fanalbu Jo es atrodu gan šīs dzintas cilvēkus attiecīgajā karaspēka daļā, kur karo Somijā gan pēc tam albedīli parādās Briežu muižā Vaidavs, pagastā. Un tas ir pavisam netālu no Valmieres. Un pēc tam albedīli parādās palsmanē, kur pilnīgi netīšām ļoti iespējams viņi bija mecenāti, kas apmaksāja vāru studijas Kenigsbergā, sākumā Fredriha kolēģijā. 60. gadu sākumā, 60. gadu beigās arī Kenigsbergas universitātē, jo viņam vienam pašam kā bārim šāda iespēja droši vien, nebūtu bijusi. Otra lieta, ka tu 70. gadā pabeidzot studijas, nepilna gada laikā viņš dabū vietu palsmanē. Pa nu, un atkal ir albedīlīgi, un pavisam, pavisam netīšām. Tā ka to, ka muškogiem bija liela teikšana par to, kas pie viņa kalpos, un iespējams mecenātisms arī noteica to, ka re, ka pēc tam būs saistības, studēt teoloģiju, atgriezīsies un, un būs viss.
2: Vārs mācās Keinigsbergā laikā, kad tur attīstās apgaismības, idejas, pietisms, arī dažāda veida racionālisms izpausmes un viņš tās atved uz pālsmani.
1: Un, ja skatīties tādā, varbūt atkal no psiholoģijas puses, Tevi jau veido vide, kurā tu uzaudzi. Ja mēs zinām, ka šai brīdī Keniksberga ir multikultūrāla, ja mēs zinām, ka Fredrika kolēģijā ir atsevišķi studiju virzieni, kur var studēt lietuviešu un prūšu valodas un attiecīgi specializēties šajās kultūrās, kas jau paģērēja iekļaujošāku šo skatu, varētu domāt, ka šī vide ir ietekmējusi vār, jo viņš pēc tam atbrauc un iestājas par to, kā tam būtu jābūt. Un Aizstāvot latviešu kultūru un tā, tas, ka tur mācījās arī no Lietuvas, lietuvieši izcelsmes cilvēki parādot, ka tautība nenozīmē, ka tu būsi gudāks vai, vai dumjāks, ka var runāt ar visiem un, un, un mēs visi varam mācīties. Jā, tas tāds mazi atslēgas vārdiņi, kas ir palīdzējuši vāram tapt par to, kas viņš ir.
2: Gintai atlicis vēl ieskicēt mācītāja Fridriha Daniela Vāra privāto dzīvi.
1: Saņemot vietu šeit, Vārs aprec iepriekšējā mācītāja Jakuba Adolfija meitu Mariju un viņiem viens pēc otra dzimst bērni. Kopā ir septiņi bērni no tiem, diezgan daudz, kas mirst maziņi, vien pāris gadus veci un sāpīgas brīdas ir 90. gadsimta. Sākums, kad ļoti tuvu aiziet bojā viņa jau 20 gadus vecais dēls, pēc tam neilgi nomirst viņa sieva. Un tad pilnīgi citādi mēs lasām nekrologu, ko viņš raksta, ja nemaldos 1719. gadā, kā ir aizgājus viņa meita. Un tā ir pēdējā dzīvā meita, viņš praktiski tau možu nogal pēdējos desmit gadus paliek viens pats. Un atkal mēs redzam pietejošo te, to to sadzīvi, visu savu mantu viņš novēla latviešiem, savā uh, mācītājiem, možā kalpojošajiem. Tur ir uh, bābe, drošinātā baiba un cieniem cilvēkiem. Jā. Un tā viss mušs pausmanē.
2: Frīdriks Daniels Vārsars savu mūžu atstājas nospiedumu vietējā vēsturē noteikti, taču viņa vāktais tautas dziesmu krājums attiecas uz mums visiem, jo ir pirmais lielākais izdotais vienas personas vākums – kas kalpojas arī par bāzi vēlākajiem tautas dziesmu vākumiem, tai skaitā Latvju Dainām. Par šīs dienas ceļojumu esmu pateicīga palsmanietēm Inītai Zaharčukai un Gintai Pērlei Sīlei, kura turpina pētīt un izzināt Frīdriha Daniela Vāra izpratni par latviešu tautas dziesmām. Izskan raidījums ko veidoja Nora Papa Santa Lauga un Laimas Slava, raidījumu padomdevējs Latvijas Nacionālā bibliotēka. Šajā reizē nedaudz pieminējām rūjienas mācītāju Gustavu Bergmani, kuru aizspiestuvē nāca klajā vāra tautas dziesmu vākums. Tad no nākamajā raidījumā atklāsim Bergmaņa daudzpusību un pārsteidzošos talantus.
0: Grāmatai pa pēdām